0: je misschien hoort, ik start een membership, een vrijheidsmembership. Ja, de topics gaan voornamelijk over vrijheid. Dus als je geïnteresseerd bent in vrijheid op basis van geld, dus echt financiële vrijheid, maar ook op basis van mindset, tijd, energie, dan zijde aan het juiste adres. Ik start nu 1 november en een van de experts die ik heb uitgenodigd is eigenlijk Eline van Dam. En Eline van Dam die gaat hebben over um, uh, een bepaalde vrijheid en zichtbaarheid, maar vooral hoe dat je zeker de dag van vandaag jezelf veel zichtbaarder kunt maken en veel um, sneller um, kunt gaan connecteren via video, de juiste klanten kunt aantrekken voor ondernemers en ook kunt afstorten, want het is absoluut geen vrijheid om te werken met klanten die niet bij u passen. Nu, die vrijheid gaan we al een klein stuk uh, bespreken vandaag in de podcast. En als je het ziet zitten om het vervolg aan te horen, dan kunt je onder de show notes en schrijven voor het membership en de masterclass uh, deelnemen live, waar dat je ook vragen kunt stellen. Maar, eerst en vooral ga ik u laten kennismaken met Eline.
1: Ik ben Eline van Dam, sowieso heel erg leuk dat ik hier mag zijn. Ik vind het uh, heel tof om uh, deze podcast met je te mogen doen. Ik ben uh, 21 jaar, dus nog vrij jong. Ik ben wel inmiddels al 2,5 jaar ondernemer. Begonnen als videograaf en inmiddels videomarketingcoach. En daarin help ik coaches om online een hele sterke relatie te bouwen... en echt een bedrijf te bouwen, eigenlijk als verlengstukje van zichzelf... met video's die er wel hè, goed uitzien, maar dan wel op een simpele manier.
0: Ja... Ja, ik, ik, ik vind het wel straf ook. Dus al twee jaar uh, ondernemer eigenlijk. Tot ja,
1: op mijn achttiende begonnen, ja. Ja.
0: Ja. ja. ja, en gewoon ter, ter, omdat ik heel geïnteresseerd ben daarin, ja. jonge ondernemers, zijn er direct uitgegroeid uit uw uit um, school tot dit of
1: niet? Nou, ik heb het eerste jaar inderdaad wel gestudeerd, in marketing en sales. Um, en wat het bij mij altijd was, ik vond leren ook heel leuk. En, motivatie of zo. Ik heb ook een tijdje op gezeten, maar ik merkte, oké, okay, je hebt mensen die gewoon heel veel motivatie hebben om te leren en dan haalde ik een zes. En je hebt mensen die op een ander level nog slimmer zijn en die zien gewoon hoe dat zat. En daarin was ik gewoon de leerling die gewoon meer de motivatie had om het allemaal tot me te nemen. Um, en met die gedachte ben ik ook toen in het HBO gestapt. En daarin merkte ik ook, als ik gewoon het leerde, dan was het eigenlijk wel goed. En dat maakte het eigenlijk heel erg voorspelbaar dat ik op een gegeven moment dacht, ja, um, ja, weet je, is dit dan... Het werd eigenlijk een beetje een soort van... Ja, over twee, drie jaar weet ik wel dat ik deze studie dan zou halen. Want het niveau van jaar één was best wel vergeleken met die jaren erop. En ik ben toen... Um, um, hoorde ik mijn oom eens een keer praten over... Joh, we hebben wat met video gedaan, maar het is niet wat we willen. En... Uh, toen merkte ik eigenlijk dat ik van nature al heel erg dacht van... oh, nou kunnen we dat niet zo doen of zo. En toen heb ik voorgesteld van... joh, mag ik een keer voor jullie een bedrijfsfilm maken? Um, en toen heb ik in februari van dat jaar... dus nou, in september start het schooljaar... februari echt een eerste bedrijfsfilm mogen maken. Um, geregisseerd, drones geregeld, noem maar op. Mm -hmm. En toen merkte ik inderdaad van... hey joh, maar eigenlijk kun je al best wel veel dingen zonder opleiding. In de zin van, hè, voor een dokter heb je natuurlijk, moet je natuurlijk echt dingen weten... Uh, maar op dit vlak was ik al wel zo'n vier jaar met video's eigenlijk bezig in de zin van vakantievideo's maken. Hè? Ik, ik wilde dat mijn vakantie terugvertellen en dan merkte ik als ik foto's liet zien, was je uren bezig en moest je bij alles wat vertellen. Dus als ik een filmpje liet zien van een minuut, was iedereen een soort van zich gevoel weer even op die plek. En merkte ik van, wow, hè, um, video doet heel veel. Dus in dat opzicht had ik al wel wat video's gemaakt. Maar echt door die bedrijfsfilm merkte ik van, joh hey. Eigenlijk kun je soms al best wel veel, um, ja, niet zelf, maar zeker in de marketingwereld, kun je gewoon online heel veel al leren, ontdekken. En is school niet altijd per se meer nodig of de beste route om daarin te groeien. En vanuit dat punt ben ik besloten, omdat ik ook geen andere studie kon vinden die daar wel bij aansloot, uh, om inderdaad te gaan ondernemen. Ja, oké.
0: Okay. Ja, interessant. Want, want um, jij um, helpt op dit moment vooral mensen um, video's zelf te maken of um, jij maakt de video's? Ik... Ja,
1: eerst. Nee, ik heb inderdaad mensen uh, tijd geholpen met het maken van die video's, maar waar ik ook heel erg tegen aanliep, en dat zullen misschien Dijsgaars ook wel hebben, ik vond het echt heel leuk en ik had echt zoiets van, ik zit wel in mijn volle potentieel al. Hoe zeg je dat, dat gevoel van, ik zit hier op mijn plek. Uh, dat is misschien ook nog wel leuk om te benoemen. Ik begon dus met bedrijven uh, in die in rond februari, toen heb ik me ook ingeschreven bij de KVK. Nou, Half jaar voor bedrijven gewerkt. Leuke opdrachten ook gehad. En toen in november werkte ik samen met vrouwelijke ondernemers. Daar begon dat eigenlijk al. Toen dacht ik van, joh, maar... Uh, die vrouwelijke ondernemers, daar komt er nog meer creativiteit. Daar komt, wordt, wordt het eindresultaat nog beter. Dus dan heb ik van de een of andere op de dag besloten... Ik had net mijn visitekaartjes binnen. Het hele bedrijf omgegooid. Opgericht voor vrouwelijke ondernemers. Ben ik daar dus een jaar video's voor gaan maken. En toen merkte ik, hé, hey, maar... Eigenlijk kwam mijn keuze best wel uit een misschien egoïstische keuze voort, zou je kunnen zeggen. Dat ik merkte van, hé, hey, maar als ik, want ik kijk ook altijd naar langer termijn, dit over twee jaar nog steeds moet doen en hè, die omzet wil behalen of echt wil doorgroeien, dan zal dat betekenen dat ik vier of vijf dagen per week echt volop bezig ben en video's moet blijven maken. Hè, ik mm -hmm. moet daarvoor aanwezig zijn en die dagen waren heel intensief. Ik had rugpijn, hoofdpijn na zo'n dag. Het was gewoon heel zwaar. Dus ik merkte daar al, vroeg of laat ga ik daar op een soort kantelpunt voor komen... als ik dit blijf doen. En, en bij mij is dat altijd een teken van, hé, hey, dan, dan is er werk aan de winkel. Uh, Want ik geloof al dat wat je doet, dat je het gevoel moet hebben... oké, okay, over twee jaar kan ik die groei nog steeds... hoe zeg je dat? Ik, ik kan die groei dragen... of over twee jaar wil ik het nog steeds op die manier doen. Want op het moment dat je eigenlijk denkt, hoe zou ik het over een jaar of twee jaar doen... en je merkt van, oh, dan zou ik dit anders doen... dan denk ik, oké, okay, dan mag dat nu al anders... Um, dus zodoende ben ik inderdaad in de coaching ook gegaan omdat ik dus merkte van hé, hey, ik gebruik video's destijds ook al om mij als videograaf aan te prijzen als, um, en zet ik ook al video's in om mezelf als videograaf neer te zetten en daarop zeiden mensen soms kreeg ik vier, vijf aanvragen per week en dat mensen zeiden oh, ik zag je video en ik had gelijk iets van ja, moet ik hebben uh, en dat effect merkte ik al heel erg en toen dacht ik hé, hey, maar als je als ondernemer dat niet kunt doen en jezelf niet zo'n video laten zien, dan moet ik heel veel andere trucs, als het ware, uit de doos halen of hoe zeg je dat, om hetzelfde effect te bereiken. Um, dus voor mij voelt het heel veilig om mijn marketing via ja, video te kunnen doen, omdat ik dan dus, oké, okay, ik weet dat de juiste mensen aanhaken, de juiste mensen um, ja, haken ook juist af. Um, en toen dacht ik, hé, hey, eigenlijk gebruik ik dat principe al, waarom ga ik dat niet? ...andere mensen uh, mee helpen... ...en dat stukje kwaliteit dus bijleveren... ...want ik vind het zelf gewoon niet zo leuk... ...om een video gewoon met mijn smartphone op te nemen. Ik bedoel, een video maakt niet zoveel uit of die succes heeft... Hè, ...of je hem nou met je smartphone doet of met een grote camera. En, maar ik dacht toch van ja... ...voor mij hoort daar ook dus wel een stukje kwaliteit leveren bij. Dus het stukje van combineren van vrijheid, meer rust... ...en um, ja, um, je marketing kunnen doen... Op jouw manier um, en op kunnen schalen op een manier die bij jou past. In combinatie met dat stukje kwaliteit leveren, positionering, ben ik toe gaan samenvoegen in een programma. Dus ja, ik lang antwoord, maar er zit altijd zo. achter. Ik denk, oké, okay, hoe gaan we dit goed uitleggen? Ik coach inderdaad ondernemers om dat principe dus ook in hun bedrijven uh, te hanteren.
0: Ja, 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 en ik, eh, ik, ik vind het cool ook, want, want je komt het natuurlijk ook uitleggen in het ja. de, membership, in de masterclass. Dus dat is wel tof. Mensen die daarvoor willen inschrijven, kunnen dat hieronder in de show notes. Um, maar uh, op een bepaald moment triggerde mij, omdat je zegt van ik kreeg vier aanvragen bijvoorbeeld, ja. achter een video. Ja, ik kan me voorstellen dat dat niet alleen is, omdat je
1: gewoon eens je gezicht laat zien nee. op een video. Dus wat zit er daarachter? Nee, ik zeg sowieso altijd, het is niet zo dat, um, ik geloof niet zozeer in cijfers als ik het zo moet zeggen. Dus ik geloof niet dat jij uh, tientallen views moet hebben of likes of reacties en dat daar dan altijd dit uitkomt. Want als er eigenlijk iets is aan marketing en ik heb zelf ook een lancering gehad waarbij er niemand reageerde. Ik had alles voor elkaar, alles goed en soms kun je het, is het niet altijd even berekenbaar. Je kunt het nog zo goed doen, maar je hebt nou eenmaal niet altijd alles in de hand. En um, voor mij is video daar meer een manier van, hey, dit is wat ik kan doen. En ik weet dat mijn ideale klant, als hij naar zoekt, erop aanhaakt. Um, en tuurlijk zit daar ook, zitten daar ook posts op. Het is nooit alleen video en dan is het goed. Het is ook natuurlijk een goed aanbod. Um, en ik had natuurlijk ook denk een beetje geluk dat um, er nog niet superveel videografen waren. En dat ik een specifieke stijl daarin had. Dus dat het voor videografie, vrouwelijke ondernemers, het is gewoon nog wat een nieuwere vak. Dus mensen wisten misschien daardoor ook mij sneller te vinden. Um, maar ik denk wel dat mensen zo'n video heel snel kunnen voelen. Ja, met jou heb ik wel een klik, of met jou niet. Um, in plaats van dat je dat daardoor of denkt van, nou, ik weet het niet helemaal zeker, dus laat ik het maar zitten. Of dat je denkt, na het zien van zo'n video denkt van, hé, hey, um, ik voel juist heel erg wel een klik. Dus... Uh, dat is anders dan wat ik bij iemand anders had. Dus uh, kun je daarin al veel sneller uh, stappen ook zetten als je bijvoorbeeld een sales call wil doen. Omdat iemand al weet, er is een klik. En dan gaat het, uh, dat grootste deel, 95%, die emotionele connectie, is al grotendeels. Dat begin is daar al gemaakt en dat begint dan niet meer tijdens die sales call. Dus inderdaad, het is niet één ding of het is niet zo berekenbaar... Um, maar meer omdat ik mezelf consistent liet zien, hadden mensen wel een heel goed beeld van, hé, hey, als ik iemand daarvoor nodig heb, dan moet ik Eline hebben. En doordat in die video's duidelijk aanwezig te zijn en ook daarin, ik benoem dus altijd dingen van, nu in mijn huidige marketing, als ik iets doe, doe ik het goed. Of ik um, tolk het eigenlijk niet om vier dagen, vijf dagen volop te werken. Of Ik noem daarin bepaalde dingen, omdat ik op die manier ook weer segmenteer bij mijn klant. Um, dus met die video's hoop ik wel te segmenteren... waardoor mensen sneller een aanvraag kunnen doen... of gewoon simpelweg zelf beter weten of het voor hun zou werken. Want mm. zeker, ik hoorde ook dat jij veel fotografen hebt... als jij in die dienstverlening zit, en dat had ik als videograaf ook... Er waren heel veel klanten die misschien best prima um, een, een aanvraag deden... maar van ik gewoon tijdens die uh, call merkte van... joh, dit, wij denken anders. En dat is in heel veel gevallen niet zo erg. Maar op het moment dat je een creatieve ondernemer bent... is het heel belangrijk dat jouw klant op een bepaalde manier... op dezelfde manier als jou denkt. Want op het moment dat jij een andere visie hebt... is het heel lastig om dat bij elkaar ja. te krijgen. Dus ik wist, als ik een vi video ging maken... en ik wist dat iemand anders er heel anders in stond... zei ik dus ook heel veel van die aanvragen heb ik afgezegd. Omdat ik wist, wij staan hier anders in. Um, dus door die video's probeer je eigenlijk dat steeds scherper te verwoorden... en ja. ook daarin dus te segmenteren in hè, je klant, je doelgroep. Ja, en ik, ik
0: kan heel goed volgen wat je daar zegt... want ik, ik voel dat ook... Ik vind video maken heel leuk... omdat je ja, bij tekst.1... Kan iedereen het opnemen zoals dat je wilt? En uiteraard bij video ook. Hè? Dat iedereen heeft zijn eigen um, visies en zijn eigen manieren hoe dat ze dingen opnemen. Um, maar het, het wordt wel anders, omdat je toch een bepaalde emotie legt in je stem, uh, handen gebruikt al dan niet, uh, waardoor dat, um, het minder verkeerd kan begrepen worden. of. Ja. En, en dat vind ik wel inderdaad iets heel leuk aan video. Ik doe het wel veel met mijn smartphone. Maar, maar ja, daar zit wel een hele grote vrijheid in dan. Omdat ja, wij kunnen dat omdat we ons op ons gemak voelen. Maar hoe, hoe doe je dat als ondernemer of als mens als je, als je, ja, als je echt houterig wordt? Heb je daar ja. tips voor?
1: Ja, nee, het is wel leuk om daarin te beginnen met een verhaal. Um, ik ben namelijk op mijn 16e ook nog beautyvlogger geweest mm -hmm. voor een groot bodemplatform in Nederland. Ik had een soort van aan het eind van mijn zomervakantie niks meer te doen. En ik denk, joh, ik schrijf me in voor die wedstrijd. We winnen toch niet? We zien het wel. Nou, wonnen we dus wel. <laughs> en toen moest ik op dat YouTube kanaal maandelijks video's gaan maken. En ik vond het verschrikkelijk. En... Toch heb ik het een jaar bijna gedaan. Maar elke video die ik heb gemaakt, heb ik toen destijds niet teruggekeken, niet gedeeld. Ik durfde het ook nooit te zeggen dat ik dat deed, zeg maar. Ik heb het ook nooit op die leeftijd verteld. 16 is ook nog wel zo'n leeftijd dat je nog wel onzeker bent over oe, wat vinden mensen wel niet van me. Um, dus ik dacht, ja, als ze dat zien, dan denken ze gewoon van, joh, wat doet die meid? Dat gevoel had ik heel erg. Dus ik heb die video's toen nooit gedeeld. Um, en... Achteraf dacht ik van, hé, hey, wat heeft ervoor gezorgd dat ik dat toen niet durfde? En um, waarom hè, ben ik daar nu dus wel zo comfortabel mee? Um, en één punt gelijk al is, uh, wat ik heb ontdekt, is dat echt... ...elk ondernemer daardoor heen gaat. En dat klinkt heel simpel, maar ik heb ondernemers gehoord... ...die echt al 500k per jaar draaien, die dat nog steeds denken van... ...oh, ik moet eerst maar even gewoon met Reels beginnen... ...want dat video's vind ik toch maar gewoon een beetje te spannend. Um, het maakt eigenlijk dus simpelweg niet uit hoe groot je al bent. Ik bedoel, um, hoe groter je wordt... ...je krijgt daar niet ineens per se meer zekerheid voor om met video te starten. Dus dat is even dat stukje vaak uitstellen wat we met video doen... F, je, je gaat daar vroeg of laat, dat gaat niet over de tijd weg. Hè, dat gaat, wordt dus eigenlijk alleen, minder heb ik ontdekt, door het uh, te gaan armen en, omarmen en eraan te gaan wennen. En dat klinkt vaak als het meest saaie antwoord wat ik je kan geven. <laughs> Stap je? Ga er maar lekker aan wennen. En tuurlijk yeah. zijn er ook nog wel meer praktische dingen omheen, maar uiteindelijk is de... Kern van durf je over dat eer, die eerste drempel die eigenlijk, waarvan je dus weet dat iedereen hem voelt. En ik heb daar ook een onderzoekje gedaan naar onder mijn Instagram-volgers. Dat zijn dus eigenlijk allemaal mensen die geïnteresseerd zijn in video. En 85% gaf aan video nog niet in te zetten. Buitenom stories. Want ik bedoel video echt als in opnemen. Ja. Dus dat is een mega groot gedeelte wat gewoon door deze gedachten die we eigenlijk allemaal hebben zegt... ik laat het nog maar even liggen... Ik doe het even niet. Um, en op het moment dat we daar steeds meer... Uh, in kleine stapjes overheen kunnen stappen... Um, dus eh, de gelijk op YouTube gaan zoals wat ik moest doen... was ook wel een hele grote stap... maar door daar op kleine manieren mee te beginnen. Dus wat ik bijvoorbeeld in het begin in mijn bedrijf deed... was een video meesturen bij de offerte. Die doe ik nu nog steeds met mijn telefoon. Um, en dat zijn video's die ik bij offertes meestuur van... Hey, Yo, en dan herhaal ik dingetjes uit de uh, call, die highlight ik wat meer, hè, wat iemand belangrijk vond. En ik pas dat toe op de offerte en daarin licht ik die toe. Um, dus dat is dan een manier waarop je kunt wennen aan praten tegen iemand, maar het niet gelijk oud in die open hoeft te gooien. Maar ja. uiteindelijk is het wel een kwestie, grotendeels, tuurlijk hangen er nog meer dingen omheen, maar grotendeels van het... Wennen aan jezelf, want het is een illusie om te denken dat jij op één dag ineens klaar bent en de goede video gaat maken. Iedereen van wie jij nu een mooie video ziet, die heeft echt zeker 10, 20, 30 video's gemaakt die gewoon niet per se goed zijn of niet per se perfect zijn. Hè? En ik was ben zelf ook heel erg een perfectionist en. Um... Dat streven naar perfectie doe ik nog steeds soms wel, ik denk altijd van niet, maar mensen zeggen van wel, dat zal wel ook een kenmerk zijn, um, is dat ik ook heb geleerd om dingen dus los te laten. Dus in mijn video's, als je naar mijn YouTube gaat, zie je nog steeds versprekingen in de, ik heb Zit, juist gisteren een video challenge, uh, hoe heet het, gelanceerd. En um, ik heb daarvoor video's in de Customer Journey gezet. Nou, in één video gooi ik bijna mijn microfoon op. Maar ja, wat ik zei was wel goed. Dus ik dacht, ik hou hem er lekker in. He, we doen hem gewoon. We zetten hem door. Um, op het moment dat je die imperfectie eruit wil halen... en dus echt het meest perfecte beeld van jezelf wil neerzetten... haal je ook tegelijkertijd het herkenbare eruit... en die kans op connectie. Um, dus het is ook heel belangrijk om... Jezelf die ruimte te geven om daarin in het begin imperfect in te mogen zijn. Wetende dat iedereen daar begint en dat dat de manier is waarop elke video een beetje beter wordt. Ik weet niet of dat een beetje context daarin geeft, maar dat is wel een beetje het basisbeginsel van zelfverzekerder worden op video.
0: Ja, en ik, ik herken het ook zelf. Um, want, want ik ben er echt doorgegaan omdat ik iets wou. Ik wou online ondernemer worden en ik, ik wou online workshops maken. En in mijn gevoel, en toen kende ik ook nog geen leraar experts of. Uh, ja. Dus ik, ik had nog maar één zelf gevolgd en dat was mijn video's. Dus ik dacht, ah ja, dus als ik een online workshop moet maken, dan moet dan mijn video's. Ja. Ik had ook nog nooit over een e book gehoord. Dus, hè? dus, dus dat was mijn
1: beperking. Dat is best bijzonder. Eerder over video gehoord dan over een e book ja, ja, maar ik, ja,
0: dat is ook al lang geleden. Hè? Ja. Dan spreken we over 2018, 2019. Ja. Dan was dat ook veel minder. Toch in België, en Nederland zijn ze altijd een beetje voor natuurlijk. Um, ja, en toen, toen was dat ook echt heel hard terug. Ja. En, en ik begon onder duur zelf te geven van mezelf. Zo. Ja. Um, Ellie, ik, ik, ik geef
1: nog altijd snel op video. Maar, um... Oh, ik ook. Ik heb het heel erg. Het is echt, ja. denk ik, ik heb pas opgezocht. Plus. Het moet wel een soort verkeerde ademhalingsmanier zijn. Want ik slaap heel veel. Ja. Maar um, ik gaap ook altijd op video. Masterclasses. vind het superleuk. Maar ik blijf... Ik moet gapen. Heel raar.
0: Echt ben heel erg. Ik ben
1: hoor. Ja. Nee, ik moet altijd... En dan kan ik weer opnieuw. Weet je, met een opname kan het opnieuw. Maar zoals hier of uh, anders... Moet ik het echt soms inhouden of wegwerken... Dat ik dat ik gaap, uh, ja. ja, grappig. Ja nu neus gaat het toch omhoog. Dus. Ja, dat dus... zie je. En de ogen worden rood. Ja, je doet er niet heel veel aan, maar het is beter dan volop in beeld. En dan hopen <laughs> dat ze het niet zien. Ja,
0: ja. Nee, ja dat had ik ook. Dus, maar nu heb ik dat minder dan toen, maar ook heel hard terug en En zo... Ja. Um, zo bang zijn om iets verkeerd te doen... dat eigenlijk wat eruit kwam totaal niet interessant genoeg was... of ja. niet tot de essentie. En inderdaad, door te blijven ja. oefenen en te blijven proberen... Ja. wat ik uiteindelijk gedaan heb, omdat ik echt wel ja. wow, online ondernemer word. Ja. Um, ik merk wel dat ik um, minder... Uh, dat ik perfectionistischer begonnen ben. Ook in mijn podcast veel meer knipte, echt... Uh, dingen, heel snel vond van mezelf dat ik domme dingen zei, dat er echt ja. wel uit moesten, en, en toch wel ergens heel veel bezig was met wat de andere mensen van mij dachten ja, maar op een bepaald moment verloor ik daar zoveel tijd mee dat ik dacht van, ah fuck it, als ze mij niet gewoon kunnen hebben zoals ik ben, ja. um, laat het dan maar zitten
1: ja en dat is gelijk ook een mooi realisatiepunt. Want ik hoorde dat pas ook van iemand anders. Die zei, want ik zei tegen haar van... joh, hoe heb je, ben je eigenlijk over die onzekerheid heen gestapt? Want zij heeft dat ook uiteindelijk zelf gedaan. In de zin van, ik help je wel bij... Hè, natuurlijk video's maken, maar ik ga je niet volledig helpen... om zelf die stap te zetten, zeg maar, om video's te gaan doen. Ik geloof dat je dat zelf echt als een soort overtuiging moet voelen van dit wil ik doen. En dit vind ik leuk. Ja. Uh, en tuurlijk wil ik je daarbij helpen met tips of dingen. Maar ik ga je daar niet zelf overheen trekken, laat ik het zo zeggen. En ik vroeg aan haar van joh, wat heb jij gedaan? En toen zei ze, ja, ik kwam eigenlijk op het punt dat ik mezelf de vraag stelde... ga ik bereiken wat ik wil bereiken? Ga ik dat bedrijf bouwen wat ik wil zou graag willen bouwen... op de manier hoe ik het nu doe? En Of hè, vul hem in op de manier hè, zonder... Video daarin te gebruiken, gaat het dan lukken? En voor haar was het antwoord heel duidelijk nee, want ze had ook zoiets van: ik wil een online programma. Ik wil op YouTube eigenlijk graag meer uh, bereik krijgen. Ik wil daarin. Dus voor haar was heel duidelijk dat dat een soort diep verlangen was van: hé, hey, zo zou ik heel graag mijn bedrijf willen inrichten. En op het moment dat je je realiseert dat je je uh, droombedrijf eigenlijk hè, dan niet zou kunnen bouwen zonder dat stukje te doen, dus het is het veel interessanter om nu al mee te gaan oefenen, mee te gaan beginnen. En wat je zei, je hoort het bij jou ook terug... je eerste video, daarin voel je... Is het, gewoon, het is gewoon ook niet je beste, weet je? Dat, dat is een illusie dat dat wel zo is. Het, het, en dat is ook helemaal oké... Okay, dat die eerste video niet het beste is. Het gaat erom dat je juist in die eerste video's... inderdaad dus leert jezelf te verwoorden. leert... Um, om door te praten als het ergens misgaat. Die vaardigheid heb ik in stories geleerd. Daarna groter opgepakt in video. En nu is het superhandig in zo'n podcast met jou... dat ik altijd weet, ik verzin wel een antwoord... of ik praat me er wel uit... of ik durf te zeggen dat ik iets vergeten ben. Heb ik dus heel vaak. Ik vergeet wat iemand me vroeg... omdat ik dan in mijn enthousiasme zoveel vertel. Eh, dus je leert ook een bepaalde kwetsbaarheid van jezelf te omarmen. En er zijn inderdaad dingen van je zegt... hé, hey, die wil ik gewoon niet per se... Eh, hoe zeg je dat? Wat jij ook zegt, die haal ik er wel uit. He, dat mag ook in het begin. Je, je mag ook denken van... hé, hey, dit, dit, dit soort dingen kloppen niet. Alleen, ik zeg wel altijd... probeer... He, wanneer je eigenlijk goed bent op video, want vaak hebben we het beeld van, dan moet het een perfecte presentatie zijn. Je bent goed op video als je hetzelfde bent tijdens een een op enkel call Dus zodra jouw video's hetzelfde zijn als wat ik jou nu hier zie of als ik jou zou spreken, dan zijn je video's goed. En bij de een is dat dus misschien super rustig, bij de ander is dat super chaotisch. Maar het is eigenlijk heel vertekenend als jij wel heel He, bijvoorbeeld niet chaotisch op video bent, super gestructureerde video's hebt. En als ik samen met jou ga werken, dat het ineens. He, dat, dat ik merk van oh, dit is juist hoe ze is. Weet je, dan mis je juist die kans om je ideale klant, ook jou te leren kennen. Want er is altijd iemand op zoek naar iemand die weer op die manier werkt. Omdat zij ook op die manier werkt. Um, dus daarin probeer jezelf niet te veranderen, maar probeer jezelf wel te krijgen naar het punt waarop jij ook he, in je live calls bent. En dat praten we eigenlijk meer over fine-tunen in plaats van veranderen. Dus wat jij ook zegt, in het begin heb je nog dingen dat je denkt van... oh, dat kan ik beter niet zo zeggen. En daar leer je ook van, je gaat fine-tunen, je gaat highlighten... maar je gaat niet veranderen. Ja,
0: ja dat is. En um, pas op, ik, uh, ik heb daarnet een live video opgenomen, een uurtje geleden. Yeah. En achteraf denk ik altijd van... Ik, ik, ik ben sowieso vrij ongenuanceerd en, ja. en, en ja, heel direct. En dan denk ik achteraf, inderdaad, soms van: Oei, ik had beter wat genuanceerder of dit of dat. Maar dat is ook niet echt wie dat ik ben. Dus um, nee. ik, ik, ik pas dan liever nog achteraf nog eens iets aan. Of weet ik veel. wil ik zeggen: dan maak ik liever nog eens een video over genuanceerder zijn. Of ja. weet ik veel. Of net over die eigenschap dan dat ik in mijn video of mijn video nu zou verwijderen. Ja. Want ik denk niet dat iemand zich daaraan gestoord heeft, behalve ik.
1: Ja, Hoop klopt. Ik. Dat is het ook vaak. En Je ziet zelf, wat het ook vaak is, dat merk ik ook als ik met klanten ga opnemen, is jij denkt zelf heel veel. En jij denkt die gedachte terug te zien in de video. Ja. Omdat jij wist, op dat moment dacht ik... Oeh, ik wilde eigenlijk wat anders zeggen, maar nu zei ik dit. Of, oh, op dat moment... Zeg ik iets waar ik eigenlijk nog niet helemaal zeker weet of ik erachter sta, maar het ging wel door mijn hoofd. En ik vloept het er eigenlijk gewoon uit. En jij weet dat je dat op dat moment dacht of over jezelf vindt. En met dat oordeel kijk je ook natuurlijk naar die video. Dus ik zie dat ook op mijn video's. Dus in het begin zag ik dat heel erg terug. Dat ik dacht, oeh ja, maar. Terwijl een ander ziet dat helemaal niet natuurlijk. Maar omdat wij ook kijken door. Onze eigen bril met onze eigen gedachten in ons achterhoofd. Ja, wij zien wat wij op dat moment in die video dachten. Of eigenlijk daar, uh, eh, wat ik zei, ineens iets uitvloepte. Of voor een ander die denkt gewoon, oh dat is gewoon haar zin. Hè? En voor ons was dat zo'n groot ding in de video, bij wijze van spreken. Yeah. Ja, klopt. Maar, en en dat is het ook zo. Het,
0: je vindt altijd wel iets. Want dan, ja, dan denkt je van... Ja, mijn inhoud kan beter. En dan denkt je van... Ah ja, ik, ik, ik moet beter articuleren of beter zus. of zo En om de, om de duur is het gewoon een doodlopend straatje. Dus ik vind het wel heel mooi ook dat je zegt van... ja, doe gewoon. En dan um, leert je het wel vanzelf. Zo. Ja, en dat
1: klinkt zo makkelijk. Maar dat is dus gelijkertijd het moeilijkste. Want anders zegt niet 85%. Procent. Ik doe het daarom niet. Dus ja. hoe makkelijk het ook klinkt, doe het gewoon. Het is blijkbaar, hè, ik zou in het begin... het klinkt als zo'n makkelijke tip... maar het vraagt echt wel een soort van lef en doorzetting. Vooral doorzettingsvermogen van ik ga dat gewoon eens doen. En ik heb nog nooit iemand gehoord die het ging proberen... en die uiteindelijk niet verder is gekomen of beter is geworden. En je hoort alleen maar dat mensen die het besluiten niet te doen... over twee jaar nog steeds denken of over een jaar nog steeds denken... oh ja, ik wilde er eigenlijk eens mee beginnen, maar... Ja, hè, nog steeds niet gedaan. Dus ja, dat, dat, dat is ook altijd wel interessant om... Um, ja, dat dat, dat het toch weten dat gewoon zoveel mensen daar in het begin gewoon tegenaan lopen in dat opzicht. Het normaliseren daarvan is toch wel um, ja, fijn om te weten of zo. Van joh, hè, niemand die begint... Heeft dat? Ik heb nog steeds op al mijn video's, als ik terugkijk... Ik bedoel, ik heb denk ik nog nooit een video gehad die ik heb geüpload en dacht van... Nou, dat is de perfecte video, die is helemaal goed. Nooit. He, er mm. is altijd iets wat je los moet laten of moet laten zijn zoals het is, als het ware.
0: Ja, zeker. En um, heel interessant, waarom... waarom... Hebben mensen u nodig? Waarom komen ze specifiek mm -hmm. bij u? Want hè, we hebben nu gezegd van gewoon
1: oefenen. Maar op een bepaald punt komen ze bij u. Waarom ja, is dat? Dat is vaak op het moment dat ze zeggen het mag allemaal wat meer next level. En dat kan zowel op het begin zijn in het ondernemerschap. Dat je zegt van hé, ik wil gelijk een goede start maken. Ik wil dat mensen me serieus nemen. Of ik wil mezelf gewoon professioneel positioneren. Of het kan zijn dat je verder al in het ondernemerschap bent en zegt van... joh, ik ga nu bepaalde prijzen vragen of ik wil, hè, ik ben toe om het allemaal wat luxer eruit te laten zien. Of ik wil het gewoon mooier of hoe het er nu uitziet, matcht niet met de kwaliteit die ik eigenlijk lever. En ik wil een stukje next level daarin gaan. Dus next level heeft niet zozeer in de fase van het ondernemerschap, hoe zeg je dat, hoe ver je al bent te maken. Maar meer met hè, de, de, het eigenlijk de positionering in de zin van, hè, ik wil gewoon video's die mij... He, representatief zijn. Dus he, vaak is een blokkade van mensen van... ja, ik ben gewoon niet tevreden over mijn video's. Dus dat is gewoon een heel groot ding. He. Um, dan kan je voor je geval nog zowel jezelf op beeld zijn... maar sta je er nog niet helemaal achter... omdat die kwaliteit gewoon niet helemaal is waar je achter staat. Dus meestal is het op het punt om toch te leren... hoe maak ik nou een kwalitatief goede video. Maar vooral in de meest effectiviteit. Dus niet dat ik daar uren bezig mee ben. Ik heb klanten gehad die waren een hele dag bezig met het editen van één video. En dan was die aan het eind van de dag nog niet helemaal af. En dat is gewoon, ja, zoveel tijd hoeft een video je gewoon echt niet te kosten. Dus ik help je vooral om dat gewoon heel effectief te doen, maar wel op een hoog niveau. Uh, ...zoals deze Zoom-meeting, als je hem kijkt op YouTube... Uh, ...de mensen die hem luisteren in de podcast... ...ik zend dit uit via mijn camera en met een microfoon. Dat klinkt super moeilijk. Hè? Hoge kwaliteit klinkt vaak moeilijk. Terwijl voor mij letterlijk... ...ik heb die camera daar altijd staan. Het draadje naar mijn laptop zit er ook altijd in. Het draadje van mijn microfoon naar mijn laptop zit er ook in. En het enige wat ik doe is de aanknop aanzetten van mijn camera en mijn microfoon. En het werkt. Dus... Dat is letterlijk drie seconden werk voor hoge kwaliteit. En vaak lijkt techniek, ook heel veel mensen laten zich natuurlijk tegenhouden door techniek. En vaak de mensen die zeggen, ik wil mooie kwaliteit laten zich tegenhouden door techniek. En als je dat stukje herkent, dan is het vaak heel erg een kwestie van dat je gewoon nog niet de juiste uitleg hebt gehad. Um, toen ik pas een nieuwe uh, camera had gekocht, toen had ik daar een vloggrip, kreeg ik daarbij. En die vloggrip, die zou, nou, dat zou vier seconden moeten duren om hem te koppelen. Nou, wat denk je? Ik heb op zich niet best wel veel technische ervaring. Dus je zou zeggen, Edine, dat snap jij gelijk. Nee hoor, ik was er een uur mee aan het prutten... omdat die handleiding in alle talen was, behalve Engels en Nederlands. Echt verschrikkelijk. Ik weet niet hoe het ook kan, maar het was wel zo. Nou, dat resulteerde in dat ik echt heb geprut en geklooid. Echt, het was verschrikkelijk dat ik dacht van, ah joh, weet je, uh, laat maar. Tot een dag later dacht ik van, joh, ik zoek er even een video over op. En toen had ik in, nou, een video die legt in één minuut uit hoe het werkt. En binnen 30 seconden had ik het bewijs van spreken, was, werkte het? En dat ligt vaak ook bij techniek. Is het de kwestie van, heb je de juiste info gekregen om het te snappen? Hè? Want techniek hoort in principe altijd, is dat gewoon een opstelsommetje van dingen die werken. En toevallig hoorde ik dat een oud klant van mij ook die vloggrip had gekocht en hetzelfde probleem ervaren. Nee. Dus bij die vloggrip leveren ze niet de juiste informatie voor jou om het te snappen. Dus dan is het niet eens een punt van... jij snapt het niet, jij bent niet technisch aangelegd. Nee, het is altijd een kwestie van... heb je de juiste info gekregen of de juiste hulp gevraagd? Ja. Yeah. Um, dus dat stukje techniek probeer ik je gelijk... met de juiste stappen te geven, zodat dat super smooth gaat. En daarbij werken we natuurlijk heel erg strategisch aan... Hey, welke videos heb je nodig om iemand van A naar B te begeleiden? Van iemand die hè, gratis bij jou langskomt kijken, als het ware... naar iemand die zegt, ik wil nu bij jou kopen... Um, en daarbij gaan we dus he, die video's vastmaken uh, om daar alvast he, mee te ervaren van hey, wat heb ik dan nodig, hoe gaat dat. He, het gaat er puur om eigenlijk in het traject ook dat je niet zozeer tientallen video's gaat maken. Wat ik al zei, ik geloof ook niet dat je per se 20, 30 video's nodig hebt. Het gaat erom dat die paar video's die je maakt, dat die goed zijn. Um, en in het traject gaat het er dus ook om dat we met twee video's gaan oefenen die je vaak gaat maken... En dat je daardoor aan het eind weet van, oké, okay, als ik een keer een video nodig heb, weet ik hoe ik dat doe. Plan ik een uurtje, anderhalf uur in en weet ik dat het goed staat en dat ik er tevreden over ben. En dat ja. geeft ook een stukje rust. Dus daar zit dat vooral op. En dus ook een groot stuk, toch wel de kwaliteit ook, komt daarbij kijken.
0: Ja, ik, uh, ik krijg helemaal syndroom in mijn badkamer voor de mensen die ah. op YouTube kijken. En uh, ja, oké, okay. ik, uh, ik heb één excuus, ik ben verhuisd. Maar uh, ik moet wel toegeven dat ik, uh, dat ik ook met er een beetje, ook al weet ik dat het heel simpel is, maar dat ik mij er ook wel een beetje tegenop zie om mijn ja. camera erop te zetten. En ik heb echt een goede camera. Dus ja.
1: niet, en je weet van. ook eigenlijk hoe het grotendeels soms natuurlijk werkt qua instelling, omdat je fotograaf ja, bent. Ja, alhoewel
0: ik, het kabeltje zelf, um, ach ja. Ja, ik, ik, ik flip wel. Zo, als ik zo te veel kabeltjes zie, dan heb ik al geen zin meer. Nee. Het Is gelijk dat ik daar een allergische aanval van krijg of zo? Ja. <laughs> nee, dan... maar ook wat,
1: je, wat ja. je net noemt over de badkamer op de achtergrond, het is ook dat je doet wat je kunt. Hè? Mm. En dan is het hoge kwaliteit. Even, hè? Dus hoge kwaliteit denken we allemaal per se aan de standaard die ik bij wijze van spreken misschien dan neerzet of neerleg. Nou, ik heb hier toevallig nu de optie om dit makkelijk zo neer te zetten. Terwijl ik heb twee weken in Lissabon gewerkt, twee weken geleden. En daar had ik die optie niet. Dus dan moest ik het gewoon even doen met... Uh, hè, een andere setup. Met, ander, met geel licht. Met iets flikker op de achtergrond. En dat was prima, want je doet wat je op dat moment kunt. Hè, nee. maar dus, dus het is ook niet altijd zo van. Hé, dan is het niet goed als het daar niet aan voldoet. Maar als je iemand bent die zegt. Hé, ik wil het toch graag goed doen. En ik wil iets neerzetten waar, ik, hè, uh, ja, waar net even iets meer aandacht aan is besteed. En er zijn dus ook heel veel mensen bij wie dat totaal niet uitmaakt. En dat is dan juist slim om dan lekker met je smartphone je video's te maken. Want blijkbaar is dat dan jouw positionering en past die juist heel goed bij jou? Dus voor jou is misschien eerder de vraag... Hey, passen die smartphones dan misschien gewoon beter bij je of de webcam... en is dat gewoon voldoende? Of wil je ook uiteindelijk echt dus die positionering meer neerzetten... van, hé, hey, nee, ik wil echt met... Een camera dat opnemen en dat kwalitatief aanpakken. Dus ook een beetje daarin is het niet zozeer een vraag van: hey, waardoor krijg je de beste video's? Want ze kunnen in beide hoeken zitten. Het kan in een smartphone-video zitten, het kan in een camera-video zitten. Alleen ik bijvoorbeeld weet dat het voor mij persoonlijk dat ik het beste uit de verf kom als mijn video met een camera is en dat dat allemaal goed werkt. Um, en dat verschilt dus gewoon per persoon. Um, en dat is dus ook zo leuk om dat uit te gaan zoeken. Hey, welke manier van video daarin of kwaliteit past daarin bij jou. Want dan kun je dus ook helemaal oké okay zijn als je video, als er juist een badkamer op de achtergrond is, dan is dat juist helemaal lekker oké okay en juist iets typisch Kim. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, dus ik is er juist echt. misschien helemaal geen goede reden om dat weg te halen. Of ja. om anders te gaan zitten, want dan wordt het misschien veel te gepolijst en is het niet meer jou. Um, ja. En je ja, kunt nou, ons, ja. Oei, sorry, ik onderbrak niet. Nee, geen probleem.
0: Uh, ja en dat, dat is ook wel echt typerend mij want ik ga ook niet een, een mooi pakje gaan aantrekken ofzo omdat ik live ga of ik vind nee. het niet erg als er een gat in mijn trui en um, uh, daar zitten de essentiële dingen voor mij sowieso niet in het leven dus, ja. dus inderdaad wat je zegt
1: moest ik nu in één keer uh, strak in het pak zitten zetten er iets in ja. kloppen <laughs> Nee, maar precies. Dan zul je ook merken dat je dan gewoon niet lekker in je vel zit of niet beter wordt voor de camera in die zin. Hè? Dat, het, dat het eigenlijk alleen maar meer van je af gaat staan. Uh, maar het is wel goed om te onderzoeken, hey, is dat gewoon puur de ontwetendheid? Houdt de ontwetendheid mij tegen of... Past die smartphone gewoon beter bij mij en past een camera gewoon niet bij mij? Want je kunt natuurlijk nog steeds met een camera je trui met gaten aantrekken en een, en een badkamer op de achtergrond hebben. Wij spreken, noem maar wat. Hè? Dat, 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 dat kan natuurlijk nog steeds. Dus het is niet ja. zo dat een camera je video gelijk gestileerd maakt. Dat, dat is natuurlijk ook een illusie. Nee. Nee. Het enige wat ik vaak zeg, ook qua workflow en tijdsgewijs gezien... Is een camera vaak veel sneller. Omdat alle, hè, bijvoorbeeld, ik heb ook in mijn programma. Krijg je presets voor audio, voor beeld. Tijdsefficiënter is het vaak wel. Want ik heb op mijn telefoon geëdit. En dan ben ik er tien keer langer mee bezig. Moet ik het omzetten naar dingen? Moet ik hem weer via wie transfer daar eens? Doe maar op. Um, dus puur ook 50-50 is het kwaliteit. En 50-50 is aan die andere kant een stukje tijdsefficiëntie. Waar je tegenaan kunt lopen met smartphones. Ja. Dat het soms is een smartphone juist weer... Minder handig, omdat je hem, hè, um, dat, dat ook weer gelimiteerd is in bepaalde opzichten. Dus ja, daar zit gewoon het vraagstuk in. Ook gewoon een stukje jezelf goed kennen. En um, dat, dat, dat is het eigenlijk Ik denk ook bij video. Jezelf gewoon goed kunnen kennen als ondernemer. Want op het moment dat je niet weet waar je voor staat, dat je niet weet... Daar stond ik in het begin ook, hè? Uh, zelfs nog begin dit jaar, dacht ik... Ja, wie ben ik dan als coach? Waar, wat vind ik belangrijk? Ik wist alleen dat mijn klant vaak een online programma had of dat wilde. Uh, en dat het een vrouw was. En verder wist ik eigenlijk niet zoveel. Um, en daar groei je ook in. Maar besteed dus tijd aan het noteren van gedachten die je klant zetten... noteren van gedachten die jouw klant zegt, die jij ook zegt. Of als iemand zegt, hé, hey, dat herken ik... of dat, dat uh, ga ik helemaal van op aan als de reacties vaker worden. Onthoud die dingen, want dan weet je... Hey, daarop zit het raakvlak tussen mij en mijn klant. Hè? Als je twee grote cirkels zou tekenen, klant en ik... en waar overlappen ze dan elkaar? Op het moment dat je dat gaat onthouden... is dat het stukje wat je denkt in je video's wil laten zien. En wat, eh, wat ook dus... ...jou is dan op dat moment. Um, dus ja, dat zijn die, die kern dingen van jou... ...die dan ook heel belangrijk zijn om te laten zien.
0: Ja, zeker. Um, als je begint met... een met, ...ja, want eh, pak nu dat je het helder hebt... ...en dat je wel wat meer durft op dat moment... Um, of, ...of toch wel al dicht aanleunt bij wie dat je bent als, als mens... ...op je video... Hoe begint je dan eigenlijk aan een video? Hoe zorg je ervoor dat het geen hele dag duurt? Ja.
1: Eigenlijk nummer één ding is planning. En iedereen die niet van een planning houdt, moet van een planning gaan houden. Ja. <laughs> ik heb zo vaak ook bij video's opnemen, kwam ik het al tegen. Um, ik snap heel goed en ik heb het zelf ook heel vaak gedaan. Dat ik dacht, oh, maar dat komt wel als ik het opneem. En dan ja. loopt het wel los. En dat dachten ook heel veel mensen toen dus ze met mij gingen opnemen. En op het moment dat je voor de camera staat, denk je, oh ja, welke call to action wil ik eigenlijk doen? Kan ik dit al wel zeggen? Of is dit dan nog niet online? Of uh, denken ze vaak achteraf? Dat is ook de kans. Je hebt enerzijds dus de kans dat je tijdens het filmen gaat twijfelen, waardoor je heel veel energie verliest, veel denkkracht, minder authentiek wordt... meer gaat twijfelen, minder sterk overkomt. Dus dat heeft eigenlijk dat je denkt, hey, ik bespaar tijd gaat... dat je heel veel tijd kost het tijdens het opnemen. Uh, op het moment dat ik niet goed weet wat ik ga vertellen... en dat betekent niet dat ik alles uitgeschreven heb... maar dat ik een outline heb qua steekwoord dat ik weet... Hey, dit is de kern, daar gaat het om. Dan ga ik of van alles erbij verzinnen... weet ik zelf niet wanneer het goed is... En dat is ook een ding, hè? want wanneer kun je tevreden zijn over je video? Nu weet ik vooraf, doordat ik dat uitschrijf... oké, okay, als ik dit heb verteld, is het goed. Hè, als dit voorbeeld noem ik daar nog even bij, dan is het voldoende. Op het moment dat ik daar niet vooraf over nadenk... heb ik ook geen idee aan het eind of ik eigenlijk wel verteld heb wat ik wil hebben... Of denk je dus nadat die video gemaakt is, ineens van, oh, dat voorbeeld had ik er nog bij willen zeggen. Of, oh, als ik nou eerst nog even dit had ingeleid, was die waarschijnlijk veel sterker geweest. Dus heel vaak als we achteraf baden van een video, als ik ook, dat was ook nog in mijn tijd als videograaf, zoals er dingen achteraf niet goed waren, herleidde dat eigenlijk altijd naar het punt, hoe goed heb je het voorbereid? En nu mag ik daar eventjes ja. uh,
0: bij pauzeren, omdat uh, wat ik merk bij mezelf is als ik um, het goed voorbereid in mijn planning, dat ik eigenlijk, het uh, is echt een mindfuck eigenlijk, maar dat ik te letterlijk wil zeggen wat ik ja. voorbereid heb en dan
1: ga ik daar tielt op slaan. Klopt. En dat is dus een stukje van, daarin mag je je eigen manier gaan vinden. Dus ik zeg altijd, er is altijd een manier waarop het voor je werkt. Dat geloof ik bij e mail funnels. dat stond mij helemaal niet ja, aan. Ik vind e-mails verschrikkelijk, maar ik geloof wel dat er een manier is waarop e-mails en automatisering wel voor mij werkt. Alleen daar moet ik naar zoeken. En dat is misschien een andere manier dan de gebaande weg is. Of zo geldt dat ook met planningen maken. Dit zeggen heel veel mensen, hoor, daar ben je echt niet de enige in. Ik ben zelf nou echt een structuur. Junkie zou je kunnen zeggen. Dus ik vind het heerlijk die structuur. Um, als je dat niet hebt. Kun je natuurlijk wel. Niet letterlijk de woorden uitschrijven. Maar in ieder geval. Een soort kadering van. Ik heb een inleiding. Of iets. He, je hebt vaak best wel globaal. Ook al. He, je, als je wat gaat vertellen. Weet je in ieder geval al de grootste lijnen. Nee. Het gaat puur om die grote lijnen. Dus een bepaalde bewustwording in het begin. Een, een, een tip 1, een tip 2 en een tip 3. Hij hoeft niet compleet uitgeschreven te zijn, maar dat jij een beetje een kader hebt van... Dus proberen altijd in één, op een manier een soort kader te creëren, waarbinnen je alle vrijheid hebt om het aan te passen, om hoe je het gaat verwoorden, um, maar dat je een beetje weet, oké, okay, deze onderdelen moeten er in ieder geval komen daarin terug... of komen aan bod. En dat is dus altijd een beetje oefenen van, hey wanneer werkt dat voor jou het best? Wanneer klap je ook niet dicht? Hè? Dat zie je ook dat veel mensen juist door hè, doordat het er staat ineens dicht gaan klappen. Ja, um, dus, ja. Ja. ja, dus probeer eens dan te kijken naar dus inderdaad bijvoorbeeld, hè, structuur is natuurlijk een heel breed begrip. Hè? Voor de ene is dat uitschrijf, voor de ander zijn dat bullet points. Um, en bullet points kan ook weer. Hè? Het kan zijn dat je één woord opschrijft. of dat je inderdaad dat nog weer in drie dingen opbreekt. In jouw geval zou bijvoorbeeld één woord dan voldoende zijn bij spreken. Maar het ligt er zo ook aan. Kijk, gaat het altijd goed? Of heb je achteraf zoiets van. Hey, dat, hè? Er moet natuurlijk wel een bepaalde pijl al zitten. Wil je dat gaan aanpassen? In de zin van: um, ervaar je nu ook echt dat je achteraf. denkt, ook oh, al dit erin kunnen zeggen. of ik heb dit gemist. Heb je dat op dat moment niet? En ben je niet te lang bezig met het opnemen... dan is er ook geen probleem of reden om dat te gaan doen. Uh, ja. Op het moment dat je wel zegt... het kost me heel veel tijd... ik ben tijdens het opnemen met van alles... en nog wat bezig, daardoor ben ik niet... lekker mezelf op beeld. Ja, dat heeft vaak te maken... omdat je nog in je hoofd zit. En op het moment dat het niet meer in je hoofd zit... kun je hè, je energie overbrengen op beeld... daar in jezelf zijn. Um, dus in dat geval is het lekker... als het vooraf voor jou helder is wat je in grote lijnen wil gaan vertellen dus dat ligt ook aan je hoe je proces op dit moment natuurlijk gaat het moet altijd wel yeah. al iets oplossen het moet niet je vertragen En, yeah. uh, ja. Zeker. en ik, um, ik, het is grappig want mijn
0: podcast bijvoorbeeld die schrijf ik helemaal uit en uh, ik, ik merkte daar ook dat ik het heel spontaan wil doen, maar dat dat totaal niet, niet, niet lukt, want dan wil ik dat zeggen Um, dus mijn, mijn uh, monologen, laten we het zo zeggen, ja. die lees ik echt. Maar ik ben ondertussen zodanig getraind dat het heel spontaan gelezen wordt. En dat ik, het ook niet, ik vind het ook niet erg als ik mij eens spreek of weet ik veel wat. Uh, ja. Maar video gaat zoiets niet. Dan, dan nee. moet je echt, ali, ik moet echt wel inderdaad dan werken met bullet points. Dan ja.
1: Ja. ja, maar dat is ook hoe ik het doe. Gewoon puur een paar bullet points. En als er ergens een belangrijk voorbeeld was... Dan, want dat is ook een stukje gewoon nadenken... Hoe help ik mijn klant het beste? En ik weet dit voorbeeld van, die, uh, van dat uh, vlogclipje Dat ik op dat, dit moment, ook al maak ik die mooie video's bij spreken... Zou ik heel veel technische kennis moeten hebben. Op het moment dat mij dat nu nog steeds niet lukt... Zonder de juiste uitleg geeft aan... Dat dat ook een stukje herkenning misschien kan creëren. En dat voorbeeld kan heel relevant zijn. Dus daarom weet ik... oké, okay, ik help mijn klanten beter mee als ik dat voorbeeld wel even deel. Dus zet ik hem puur even neer... soms alleen al voorbeeld grip bij spreken. En ik weet weer van... oké, okay, haal dat nog ergens aan. Uh, maar op die manier kan ik hem heel natuurlijk blenden... in wat ik daarvoor al ging zeggen. Um, en, en ja, hè, voorkom ik dat ik achteraf dus bij mezelf denk van... oh ja, nu heb ik dat niet gezegd. Nu raakt hij net niet helemaal. Zijn mensen niet helemaal bewust van waarom? Of hè, um, ja... Heeft het zijn doel niet bereikt? En ik denk dat dat belangrijk is... Heeft je video zijn doel bereikt? Is het antwoord ja, Nou, dan is het helemaal goed natuurlijk. Um, bij mij was het alleen... En ik zie dat bij heel veel mensen... Dat het ook vaak niet, niet zo is door die stukje voorbereiding, planning. Hè, planning klinkt heel strak. Uh, <laughs> maar voorbereiding in de zin van kaderen, wat we het net over hadden.
0: Ja, yeah, en structuur dan, dat is iets helemaal anders, maar structuur kan ook wel heel veel vrijheid geven. En, ik, uh, ik, en, en zoals je zegt, je zegt het eigenlijk zelf al, want het, het verschil tussen een uur en een half bezig zijn en een video of een hele dag, komt wel door die structuur. De structuur ja. heeft ook wel een heel grote vorm van vrijheid daarin. Ja. Um, mensen zien dat altijd heel beperkend en willen niet vertragen. Ja. Maar als je daar uren mee verliest, what's the point?
1: Ja. En ook hoe sneller je daarin dat soort ruisjes kunt elimineren van alle rotzooi eromheen, als ik het zo mag zeggen. Want techniek is gewoon super irritant als dat er tussendoor steeds een probleem is... of als iets niet meewerkt, is dat gewoon super vervelend? Kost het je energie? En is het ook niet gek dat het je veel tijd kost... dat je er klaar mee bent, dat je er gefrustreerd over bent... dat je het liever niet doet? Dat is dus helemaal niet zo gek als je dat ervaart. Maar op het moment dat er dus wel een bepaalde structuur... of ...handigheid in komt, hè, dat er gewoon is van... hé, hey, eerst sluit je dit aan, dan komt dit... Hè, even heel praktisch gezegd... ...als we het over techniek hebben... ...of dus hè, bij die planning van zo'n video... hé, hey, denk vooraf in ieder geval even over na... ...hoe ga je hem openen, bewijs van spreken... ...wat wil je in het begin introduceren... ...of waar wil je mensen bewust van maken... Uh, hè, welke tips... ...of wat wordt je middenstuk... ...wat wordt het doel van het middenstuk... He, is dat informatie over overtalen? Is dat een visie delen? Is dat, weet ik, he, dat, dat, dit verschilt natuurlijk heel erg per video in die zin. En hoe wil je hem eindigen? Al heb je dat alleen al, kan het je veel meer ruimte geven voor creativiteit. Want je hoeft niet meer over die dingen na te denken. Dus hoe minder je over techniek of over wat je gaat vertellen in die zin even, he, je nog druk moet maken. Hoe meer ruimte je hebt om jezelf te worden voor die camera. Hoe meer jezelf die ruimte gunt om. Hè? Ja, die, die energie te bewaren voor op het moment dat je op camera gaat. Um, en dus dat het stukje tijdsefficiëntie zit daarin... maar ook gewoon voor jezelf dat het gewoon veel fijner wordt. En um, ja, die frustratie is gewoon anders echt wel aanwezig. Dat is ook niet raar. Um, maar probeer dus altijd te kijken... Hé, waar ligt die ten oorzaak van? Het komt al doordat ik... spullen gebruik die eigenlijk helemaal niet werken. Hè? Sommige mensen hebben alleen een klein statief. En misschien ben je wel elke week aan het prutsen... om die op een paar schoenendozen te zetten... zodat je daar en daar kunt gaan zitten. Ja, Koop dan gewoon een statief groot van 40 euro. Je bent er vanaf. af. Snap je? Het, het is ook een stukje. Dus heb je de juiste tools? Geef je het de ruimte om jezelf te helpen daarin? Hè? Um, ja. Die, die, die... ja, ja.
0: Sorry, je wou nog iets zeggen. Nee,
1: ga je gang. Ik, was hey, ja, ik, ja, ik, ik, ik
0: vind het heel grappig, want ik zie ze heel graag. Maar ik um, uh, laat me soms interviewen door een, een copywriter, een bevriende ja. copywriter, die dat heel goed doet... Maar elke keer opnieuw um, is er gsm plat als we willen starten. Oh. Dan wil ze hem opladen. Maar dan kan dat niet, want, want ja, ze moet hem rechtzetten. En dan zoveel gepruts ja. voor, voor een video te kunnen opnemen. En dan, ah ja, ik zal hem gewoon in mijn hand vasthouden.
1: Ja. ja. En dat is eigenlijk dus voor je uitschuif en heel veel frustratie... of dingen die je gewoon niet hoeft te hebben. En sommige dingen waar wij het hadden over die zelfverzekerd worden voor de camera... moet je inderdaad doorheen eens dus een stukje ervaren... Maar heel veel daaromheen wat, wat vertraging oplevert. Of ervoor zorgt dat je nu zegt, ik vind het verschrikkelijk vind het niet leuk. Of wat jij. als ik misschien kabels zie, denk ik al nee. Is dat dus omdat het niet bij je past? Of is dat dus een kwestie van, heb je de juiste hulpmiddelen om je heen? Want dat is dus niet gek bij techniek en bij video. Komt dat gewoon aan bod? En is het een kwestie van, heb je hulpmiddelen of mensen die je daarin kunnen helpen? Of... He, als je kinderen hebt, vraag gewoon oppas. Heb je mensen die je daarin verzamel, daarin ook een team? Het is niet altijd zo van he, een apparatuur... maar is er ook iemand die even op de kids kan letten... zodat jij eventjes een ochtendje kan denken... oké, okay, even nu eerst lekker rustig opstarten. Lekker een theetje. En dan is even die ene video opnemen. En dan doe je maar minder die ochtend. Maar, he, dus het gaat ook heel vaak om ruimte daarvoor creëren.
0: Ja, yeah. en... Wat zijn de dingen, jij als professioneel, dat je terugziet dan in, in, in video's... waar je van denkt van, oh my god, nee, nee, dat, dat,
1: dat, zo, doe je, zo doe je dat niet. Oeh. Ik moet zeggen dat ik daar niet per se... Um, ik heb natuurlijk wel dingen waarvan je zegt, hé, hey, daar hè, heeft... Uh, dat, dat kan maken of praat je video bij, spreken, even zo gezegd. Um, maar ik moet zeggen dat ik niet zo naar andere mensen kijk, heel bewust omdat ik denk als je zelf ook zo naar anderen gaat kijken. jezelf ook zo naar jezelf kijkt. Yes, um, dus ik probeer altijd wel daarin ook naar anderen te kijken. Oké, okay, ik weet hoeveel effort het je kost. En het is super tof. Maar als we dan dus praten. Dus het is niet dat ik met zo'n kritiserende blik. Dus ook naar jouw beeld. Ik kijk helemaal niet naar wat er. Ik had nooit die, bad, uh, die badkamer gezien bij. Het, het is echt dat jij het noemt. Um, dus het is echt niet dat ik een ander bekijk op. van oh, Hoe heeft hij dat? Maar ik heb wel altijd dat mensen zich bij mij gaan verontschuldigen. Om hoe hun setting yeah. eruit ziet. Of yeah. hoe hun video is of hoe ze praten. Um, terwijl dat is totaal in die zin dus eigenlijk niet nodig. Uh, maar wat wel dingen zijn, is natuurlijk gelijk het begin. Um, hè? Dat is wel iets waar je echt in een video over na mag denken. Dus heel veel mensen starten met... hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben... Dit, dit, dit. Ja, dat... Boeit niet heel veel. Dus, snap je, dat is voor mensen die je goed kennen in die zin. Uh, maar als je echt nieuwe mensen wil bereiken... of nog echt hè, de, de, meer de aandacht wil pakken in een video... dus bijvoorbeeld op YouTube of zo. Um, hè, is het interessant om eens te kijken... Hey, waar kan ik gelijk al, dat noemen ze een value-based hoek. Een hoek is de eerste zin of eerste gedeelte van je video. Hoe kan ik al waarde leveren in de eerste seconde van mijn video? Mm -hmm. eh, um, ik geloof niet zozeer... Dat jouw video kort moet zijn of hè, zo vluchtig mogelijk, want mensen hebben geen tijd. Ik geloof dat mensen als het goed is, wel luisteren. En je ziet ook dat het algoritme van YouTube daarop gebaseerd is. Hè, de video die het beste antwoord geeft op de vraag, die komt naar boven. Dus in video staat het sowieso centraal om degene, de kijker het beste te helpen. En dat is wel dus interessant om dan te kijken naar je begin... is misschien gelijk de gedachte van jouw klant benoemen. Dus hè, ben je al een tijdje aan het rondkijken voor een camera... maar kom je er, zie je door de boom het bos niet meer? Nou, in deze video laat ik je drie, video, drie camera's zien onder de 1000 euro... Uh, die jij als ondernemer en YouTuber kunt gebruiken. Hè? Noem maar wat. Dus gelijk in die eerste paar seconden een soort van of een gedachte benoemen. Of hè, een value-based hoek waar ik het over had. Um, gelijk um, bijvoorbeeld iets zeggen als um, drie dingen die ondernemers vaak vergeten: is dit, dit en dit. Terwijl als je dus en zo doet, dat helemaal niets hoeft te zijn. Of hè, veel sneller zou kunnen gaan. In deze video laat ik je zien hoe het dat... is. Dus gelijk met waarde komen en dan zeggen... Hé, hey, ik ben Eline, ik ben... Ja. Hè, dus maak het om de klant in plaats van om jou. Dus mensen gaan heel vaak vanuit... Ik vond of het verhaal eigen... Hè, een video die heel veel mensen denken dat ze moeten maken... is de Over Mijn video. Terwijl dat is bijna geen... Dat is niet de video die ik bij mijn klanten zeg. Laten we die als eerst gaan maken. Mm. Het gaat altijd om... waar kun je je klant nog helpen? Welke vragen krijg je misschien vaak? Waar hè, um, haken mensen op vast bijvoorbeeld? Waar kunnen we daarin beter ondersteunen um, met video? Bijvoorbeeld FAQ-video's. FAQ, -video's, eh, FAQ uh, je vragen in video's ja. doen. Hè, waarin je bezwaren meer kunt tackelen. Dus niet die praktische FAQ's, maar... Echt meer, ik heb het geld nog niet of ik vind het spannend om te investeren. Super interessant als jij dan je licht daarop schijnt, hoe jij daarover denkt. Want dan coach je ze eigenlijk al in die video. En ervaren ze al hoe het is om van jou te leren of door jou te coachen. Dus ik denk dat gelijk het eerste ja, of het meest grote ding dan zou zijn, zorg dat die video, de topic van de video, maar ook hoe je die video inricht, draait om de klant um, en niet zozeer om jou en koppel natuurlijk wel jouw expertise daaraan. Of noem eigenschappen waar jij voor staat. Hè, die kun je benoemen. Dus hè, ik geloof niet zozeer dat je... heel veel cijfers per se moet... Hè, wat ik net op het begin zei. Dat zijn allemaal dingen waarin je het wel persoonlijk maakt. Maar wel... Um, hoe zeg je dat? Um, in dienst van je klant. Of wat bijdraagt aan... Um, ja, het doel daarin.
0: Ja. Zeker. Um, en ik denk dat het... Als ik het op mezelf reflecteer, de momenten dat ik eigenlijk het minst waarde lever en het over mij laat gaan, is meestal als ik uh, onzeker word. Ja. Ik word. Het bijvoorbeeld heel eng om um, uh, te starten in een podcast met twee, in een interview ja. bijvoorbeeld, dus ik ga heel snel... Hey! Leuk dat je ja, jij bent. begon
1: het ook ineens, inderdaad. Ja, ik heb,
0: dus, om de duur wordt het zelf bijna een gewoonte. En dan denk ik oh, altijd schattig. van, ach, ik ben nu echt niks zinnigs te zeggen. Was dat het? Ik dus, ik het. dus dus um, Maar altijd, als ik een interview heb, begin ik een beetje gelijk een boemeltrein. Ik moet ja. er altijd een beetje in komen. En dat is dus inderdaad, ik word veel, ja, toch wel egocentrischer dan van uit onzekerheid. Want dan gaat het ja. niet meer over de klant, maar Klopt. over mij.
1: Ja, en dat is het ook eigenlijk. Op het moment dat je het voor je klant doet, kun je heel veel dingen best wel laten en dan wordt het heel duidelijk wat moet ik wel aanpassen, wat niet. Maar dat is soms lastig om natuurlijk zelf door die bril te kijken, dat begrijp ik ook. Maar toch is het goed om eens te kijken van hey, is de boodschap in ieder geval overgekomen? Los van dat de audio daar misschien even weet ik veel wat of, of ondanks dat ik hier iets te lang over doorging. Heb ik alsnog mijn punt bij kunnen maken? Heb ik alsnog iemand kunnen helpen? Uh, en weet je, anders doe je hem over drie maanden weer een keer opnieuw. Weet je wel, ja. hij, staat niet, uh, hij hangt niet aan de muur of zo. Ik bedoel, ja, weet je, je past hem wel weer aan. Snap je, je verwijdert hem weer of, of uh, het, het, ja. Ja, het staat niet vast, zeg maar. Ja. En, en hoe belangrijk is de call to action? Ja, goeie die hadden natuurlijk net al even als eentje ja. die je ook wil plannen. Nou, die is heel interessant. Want je merkt bijvoorbeeld bij video's naar zes of zeven minuten dat mensen echt actie willen ondernemen. Mensen ja. willen dan eigenlijk dat je hun vertelt. Wat moet ik doen? En dat zie je bij als je bij de beste platformen. Ik noem nu even YouTube, omdat je daar natuurlijk veel videogegevens hebt, maar dat geldt natuurlijk eigenlijk video breed. Um, je ziet daar dat de video's van 6, 7 minuten ook het best bekeken worden. Uh, dat is gewoon een fijne tijd. Nu hang ik daar nooit echt aan vast. Maar je ziet in ieder geval naar zo'n... Dat, dat is precies de tijd vaak waar ik op uitkom met mijn video's. Als ik echt waarde wil leveren. Of een he, video opneem waarin ik wat uh, tips geef. Of informatie deel. Echt die, meer die kennisvideo's zeg maar. Um, aan het eind van... Dat soort video's, dus video's in het algemeen meer, is het heel interessant om een call to action te doen in de zin van: mensen willen dus op een gegeven moment dat je dan wat aan ze meegeeft en om er dus bijvoorbeeld mensen uh, meer actie te laten ondernemen of urgentie te creëren. Dus wat ik wel eens bij mijn YouTube-video's heb gedaan, is gezegd van: hé, uh, hey, omdat je deze video nu kijkt, is er in de eerste week dat die online is, krijg je 10% korting op die en die op mijn presets bijvoorbeeld. Um, daardoor probeer ik daarin even een soort boost te creëren om actie te ondernemen, om iets aan te schaffen of om ze ook te belonen met een, hè, met een tijdelijke korting bijvoorbeeld. Dat kun je doen. Je kunt verwijzen naar een gratis masterclass, die bijvoorbeeld omdat je die uh, automatisch hebt draaien. En op het moment dat je daar vanuit je video naar doorwijst, van, hey joh, wil je hier nou dieper in? Hè, want masterclasses klinken soms van, He, iedereen doet ze nu, maar in die video heb jij de kans op het eind om daar een soort extra waarde aan toe te kennen, van hé, heb je hier nu al heel veel uitgehaald, wil je nou nog echt nog dieper met de video aan de slag, wil je het ook echt strategisch op lange termijn gaan inzetten, dan heb ik hier nog een video hieronder voor je, daar leg ik je drie kwartier neem ik je helemaal mee en heb je dit en dit staan, um, meld je je onderaan waardoor jij weer een e-mailadres bij wijze van spreken hebt, of he, toch weer even een extra contactmoment um, dus het is vooral eigenlijk een call to is belangrijk om de relatie voor te zetten. En dat kan ook zijn dat je gewoon simpelweg zegt, hey, laat die onder weten wat jouw grootste struggle was met video. wat jou, Ik heb wel eens gevraagd van iedereen op mijn story wat hun meest ja, creatieve oplossing was als het ging om video's. Dus pas iemand had, met die was een opzetstukje van zijn statief gegeten. die had het met een duikbril vastgemaakt en dingen. Joh, je had hele verhalen. Um, dus je kunt ook gewoon vragen om een reactie natuurlijk. Maar je kunt ook denken, ik wil een vervolg aan die relatie in de zin van een e-mailadres of een aankoop. Ja,
0: dus uh, bij deze, aangezien uh, iedereen uh, zijn heeft om actie te ondernemen, als je meer wilt weten over Eline, hieronder zet ik uh, een linkje naar uh, het membership en dan gaan we er sowieso ook veel dieper op in. Ja. Maar ik heb, ik heb wel nog een vraag ook. En ik ben ze helemaal kwijt door mijn call to action. Ah, deze. Um, wat ik merk bijvoorbeeld in mijn podcast is dat... Um, um, en ik, ik begrijp zelf al wel wat, hoe dat komt. Ik zeg heel vaak zo tussendoor heel snel zo... Ah ja, als je wilt inschrijven, ga dan maar eens naar beneden. Ja. Mensen doen dat dus niet. En wat ik bij mezelf heb gemerkt is... Als ik een podcast helemaal maak rond de call to action en eigenlijk al volledig vertel waarom ze ja. moeten inschrijven. Moeten helemaal niks. Nee. Maar mogen inschrijven op de call to action, dan werkt
1: het eigenlijk veel beter
0: dan als ik tussendoor zo... Ah ja, ja, als je wilt. Maar daar dat zie je dat
1: stukje, dat is leuk dat je dit nu zegt, stukje planning eigenlijk ja. of voorbereiding in terugkomen. Want je ja. weet, ik, het werkt voor mij beter uiteindelijk op lange termijn en voor mijn klant beter als ik daar wel... Een soort toe werk. Um, hmm. En, en he, dat stond ook in het boek van online invloed. Je moet mensen altijd een reden geven om actie te ondernemen. He, dat was een voorbeeld bij je kopieerrij of zo. Die mensen willen allemaal een kopietje maken. En op het moment dat ze vroeg, mag ik voor? Nou, werd ze door een deel voorgelaten. Ik weet niet meer de percentages. Maar op het moment dat ze zei, mag ik voor? Want ik moet een kopietje maken. Ja, dat moest iedereen in die rij. Maar toch mocht ze van iedereen voorbij spreken. Dus op het moment dat we mensen een reden geven, hoe stom ook... Gaan ze er wel mee... Hè? Uh, mensen moeten vooral snappen waarom ze iets moeten doen. Ja. Hè? Of, of willen doen. Waarom wil je het doen? Of waarom wil je het juist niet doen? En ja. dat is eigenlijk aan jou in die video... Om dat of in die podcast soort duidelijk te krijgen. Van ja, waarom wel? Of juist waarom misschien helemaal niet? Né? Die is ja. natuurlijk ook heel uh, interessant.
0: Ja, zeker. En ik heb het boek ook gelezen. Dus ja. euh,
1: ik weet alleen de, de naam van de... Uh, van de uh, schrijf, Robert Galdini, volgens mij. Ja, ja volgens klopt. Mij. ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Interessant boek, voelde ik mij soms ook een beetje vies door. Het is dus, dus, dus heel
1: hard uh, op het verkopen, maar wel super interessant. Ja, het zijn net die kleine dingetjes inderdaad. Ik pak er ook kleine dingetjes, gewoon. ik heb hem ook nog niet helemaal uit... maar ik pak iedere die keer zoals dit van een reden geef Is bijvoorbeeld wel weer heel leuk... Uh, Verder doe ik niet heel specifiek. Ik doe geen A en B test. Ik heb niet een hele doorgewinterde funnel of pop-ups, noem maar op. Ik ben daar best wel lekker freestyle in en uh, ik doe het lekker op mijn manier. Maar je kunt je wel altijd laten inspireren door hè, dingen die daarin staan en weer toe te passen op jouw manier, inderdaad.
0: Ja. En misschien nog een, een allerlaatste um, uh, vraag voordat we, voordat we afhaken vandaag. Um, wat ben ik vandaag vergeten vragen? Wat is er nog heel belangrijk Oeh. om mee te
1: geven? Oh, dat heb, die vraag heb ik nog nooit gehad. Wel een hele goede vraag. Dank je. <laughs> um, ja, daar moet ik heel even over nadenken. Dat is okay. Wat kun jij vandaag weten te vragen? Nou, ik heb ook al wel een hoop natuurlijk gezegd als in hè, dat het... Um, nou ja, misschien dat video, we hadden het over het stukje tijd natuurlijk investeren en het kost misschien in het begin meer tijd. Je bent er eventjes mee bezig of een video opnemen kost nou eenmaal meer tijd dan misschien die podcast opnemen. Ik vind het zelf ook lekkerder als ik podcast gaan opnemen dan een video opnemen. Ik bedoel, het is niet dat ik het altijd... Gisteren zei ik ook, oh ja, ik moet vandaag de hele video's opnemen. En op het moment dat ik bezig ben, vind ik het heel leuk. Maar het is niet per se dat ik ook altijd denk... nou, hè, geweldig, want het kost eventjes meer tijd. Het vraagt meer focus. Uh, maar ik probeer altijd meer te kijken naar de effectiviteit... in plaats van de tijd. En ik denk dat dat ook een uitdaging is. Want ik denk dat we op het moment dat we gaan kijken naar... Hey, hoe effectief is iets... He, en dan hoeft dat niet eens te zijn dat daar per se klanten uitkomen, maar het kan ook al effectief zijn, omdat ik op die manier denk van hey, ik heb mijn marketing nu staat, ik kan er met een gerust hart nu um, mijn challenge lanceren, zoals in mijn geval. He. Dat ik daar even een paar video's heb, dan weet ik, hé, hey, ik heb aan die connectie al gewerkt, ik kan het met een gerust hart nu de wijde wereld ingooien. Dus dat kan ook he, effectiviteit zijn daarin. Um, maar ik probeer dus te kijken naar hey, hoe, um, ja, wat, wat, wat bereik je meer met video, zeg maar ook longterm, dus hè? Wat, wat zit daar op lange termijn hè, qua uh, waarde in, qua connectie, qua um, toch snellere die connectie, die band bouwen met iemand. In plaats van dat je even snel denkt: ik schrijf toch een poos of ik ga voor de iets snellere weg nu wil ik je uitdagen om heel erg te kijken naar lang, langetermijnfocus. Wat heb je op lange termijn nodig? He, dus ook weer die vraag, wat heeft je bedrijf nodig... om uiteindelijk dat bedrijf te hebben wat je wil? Um, ik probeer altijd heel erg dus op lange termijn, straks op basis daarvan vandaag mijn beslissingen te maken. Um, en ik denk dat dat in video ook heel erg terugkomt... omdat het niet zozeer is, je uploadt op morgen en je hebt dan 10k. Zo so, denk ik ook niet, ik geloof meer in een way of live zeg maar daarbij, waardoor ik nu ook, ik heb het, uh, nou, ben dat sinds begin dit jaar gaan opzetten en nu werk ik, nou, vorige week, ik heb echt, denk twee maanden gehad dat ik echt drie dagen per week hoefde te werken in die zin, uh, of zelfs minder. Nu is het weer vier dagen, ik werk altijd max vier dagen, in het weekend altijd vrij. Um, maar ja, die, dat dat ritme kunnen creëren en dat helpt wel als je met langer termijn bezig bent. Wat heb ik nodig? Wat moet ik daarvoor doen? Um, ja. Dat Stukje vrijheid creëren daarin.
0: Ja, ik vind dat een mooie om mee af te sluiten. Dat is niet alleen inderdaad op basis van video, maar op basis van, van alles: lange ja. termijn. Wie wil ik zijn? Wie moet ik daarvoor zijn? Um, waar wil ik naartoe? Ja,
1: mooie vragen. Ja. Ja, en dan kun je zelfs ook wel de vraag stellen waarom niet vandaag? Want hoe eerder je daarmee begint, hoe eerder je het hebt. Want over twee jaar al doe je het dus niet. Dat kan natuurlijk ook, is ook helemaal prima. Maar dan dacht ik, ja, dan denk ik over twee jaar nog steeds. Oké, okay, dat kan ik een keer gaan doen, dat moet ik een keer gaan doen. Uh, ja. Terwijl hoe eerder je ermee start, hoe eerder je ook daar weer de vruchten van plukt. Of ja, dat alweer het bereikt, of dat leven al uh, leeft.
0: Ja, ja nog, nog, toch nog een vraag. ja. <laughs> dus als je langskomt in het membership, over wat gaan we dan precies door? E ja, want ze hebben nu al een heel deel gehoord, maar waarop gaan we Goed.
1: verder? Goeie. Nee, wat we in membership echt gaan doen nog, is echt inzoomen op de werking van video. Dus het is heel belangrijk als je video voor je bedrijf wil gebruiken, in je bedrijf voor je wil laten werken, dat je snapt hoe werkt video aan de achterkant eigenlijk. He, we, dat klinkt heel stom, maar video heeft ook een werking. En als je snapt wanneer je een connectie maakt, hoe je een connectie maakt, um, he, hoe je daarin. Um, Welke dingen je wilt triggeren bij mensen. Um, op het moment dat je snapt hoe je dat kunt gaan inzetten, kun je daar ook beter gebruik van maken, ben ik van overtuigd. Op het moment dat je geen idee hebt hoe video werkt of hoe je daar wat uit gaat halen, voelt het ook als zonde van je tijd. Um, hè, dan heb je het gevoel: van ja, wat ga ik nou met deze video? Of waar moet ik met video aan de slag? En op het moment dat je helder hebt, hey, zo zou ik daarmee aan de slag kunnen gaan. En zo hè, op die manier zou dat dan kunnen werken. En daar kan ik dan op vertrouwen. Want hè, daar. Um, focus ik mij dan op in die video's die ik daarna ga opnemen. Um, dat geeft dus en een stukje zelfvertrouwen... omdat je gewoon weet, oké, okay, zo en zo ziet dat eruit. Dus enerzijds heb je daardoor heel erg helder van... hé, hey, daar kan ik mij inspelen op die customer journey. Daar kan ik mijn klant helpen om makkelijker voor mij te gaan laten kiezen. Dat is eigenlijk vooral het thema. Maar ook, hoe bouw je vertrouwen? Hoe maak je nou die connectie? Eigenlijk allemaal dingen die heel belangrijk zijn... in het maken van gewoon een goede video... In zijnde een goede video waar jouw ideale klant op aangaat. Um, of zich in ieder geval meer verbonden voelt met jou. En jouw niet ideale klant denkt. Oh nee, jou moet ik dus niet hebben. Daar gaan we naartoe werken. Dus aan het eind hoop ik altijd dat het wat concreter is. En dat mensen een beter beeld hebben van. Oké, okay, hoe kan video in mijn bedrijf werken?
0: Ja, oké, okay, super. Dat is heel duidelijk. Uh, dus als je daar graag aan wilt deelnemen, dan kun je hieronder via de show notes uh, inschrijven voor het membership. En ik kijk er ook naar uit om je daar te ontvangen.
1: Ja, superleuk. Ik heb er ook wel helemaal zin in. Dus uh, te gek als de luisteraars er ook bij zijn.